0: Og nu sender vi andet afsnit af vores program om Goethes faust. Den opmærksomme lytter opdagede vel sagtens, at det citat, der afsluttede første afsnit, ikke var Goethes lovprisning af naturen, men Brandes lovprisning af det første faustfragment. Radionæserne havde drillet, men citatet, der skulle have vist Goethes natursyn, kan man nu læse på hjemmesiden, og så får I Brandes højstemte ord igen, denne gang på sin rette plads. Og apropos ord, så stilles der i denne uge skabt på den måde gøte anvendte sprog og rytme til at skabe stemning og give indtryk af personernes indre på i Faust. Og det gøres i selskab med Jon Højer, der netop har nyoversat tragediens første del. Men når nu anledningen er der, så har vores teaterkritiker Rasmus Bleden Larsen også lige et par ord, han gerne vil tilføje.
1: Faust, værket der optog Goethe hele sit liv, som er så mangfoldigt og overspændt med referencer, så poetisk og vist og indimellem en og som vel sagtens kunne kaldes to værker. Tragediens første del, som vi forsøger at fokusere på i dette program, er undfanget i Gøtes ungdom og færdigskrevet omkring hans 50's 20. år, og den anden del, først udgivet efter Gøtes død, er en tour de force i menneskets skaberånd, samfundsorganisering og naturhistorie. Så anderledes og heterogen i sin tone, at det vanskeligt og derfor også kun sjældent bliver opført. Heinrich Heine skriver et sted, at faust er tyskernes værstlige bibel, og Hegel siger, at hvad bredden i indholdet angår, er der ikke skrevet noget værk, der kan måle sig med faust. Så man så fortsætter med at kalde den absolute filosofiske tragedie. Om Hegel mener, at det er en filosofisk tragedie, eller en tragedie for filosofien, synes er stå lidt tvetydigt. Vores egen danske gøtefigur figur Adam Ögenslager, som besøgte mesteren i Weimar, skriver i sine rendringer, at han helt bevidst skabte Aladdin som et modbillede til Faust. En lykkeridder, for hvem arbejde er trættekært, hvor småsnyd, selvfedme og godt humør råder. Men hvor troværdige Øgenslægers ord om Aladdin er, som kom i 1805, altså efter Faust var skrevet, men før den udkom, i øvrigt da forfatteren var 26 år gammel, når som Gøtte var det, da han undfangede Faust, ja, det er nok tvivlsomt. Men ja, man fristes til at trække trådet op til nutidens nationale stereotyper, Tyskerne har der i hvert fald delvist taget deres Faust sønderegister på sig. Men skem til side, og før vi fortaber os, så er dette afsnit ikke hvide alt det udenom værket. Selvom det er svært at komme udenom, og der sikkert vil forekomme gentagelser fra sidste kastesigte, så er det nu sproget, poesien, rimene, betydningslagene, alle de forførende smukke tankebilleder, der giver Faust den potens, vi talte om i første afsnit. Vi forsøger altså at lade Gøte og hans liv ligge og se på selve teksten og poesien i Faust, som den er også overleveret. Og det gør vi med Jon Højer, der tidligere har oversat en anden af tysk litteraturs store klassikere, Hermann Brocks Vergils Død, og som har arbejdet de sidste to år på en ny første del, og i talende stund er gået i gang med anden del af Faust, og vi mødtes på en af sommerens varmeste dage. Hvad er Gøttes Faust for en størrelse? Hvad er det for en slags tekst?
2: Ja, jeg opfandt det jo som et øh, skuespil på vers, hvis jeg skal sige det meget, meget kort. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, jeg som oversætter jo har været bundet af, at det er vers. Det rimer hele vejen igennem, bortset fra nogle få steder. Han har en ganske bestemt rytme, som han selvfølgelig varierer, men også bruger til at karakterisere personerne med øh, bestemt stavelsesantal øh, og så har jeg gjort det, at jeg vil have naturlig dansk ordstilling. For det har vi ikke haft før, men det har Gøte også. Altså, hans tekst virker meget mere sådan direkte end, end tidligere oversættelser, Så selvfølgelig også ligger en tradition, når man godt må sige vær må og ikke må være osv. osv. Så for mig har det virkelig været en, en, et, et værts skuespil. Og jeg har jo været knyttet til, at det skal være værts, der fungerer og kan ligge i munden på en skuespiller og som overfører både de betydninger, men også de tonefald, der ligger hos de forskellige personer i Faust, og samtidig altså overholder øh, værsemålet og har rim, som ikke skal være påfaldende når heller ikke skal smage af nøds Så det betyder så, at jeg har kunne på en god dag lave 20 linjer, mm. og der er 4.612. Så det har jo taget den tid, det har taget, og den har jeg så også. Mm. Så sådan opfatter jeg den, fordi når jeg skal oversætte og formidle den til danske læsere, så har jeg jo først og fremmest tænkt i genrebaner, og altså ville lave en dansk version, der i princippet i hvert fald er lige så god på dansk, som Gøttes er på tysk. Mm.
1: Men det er måske rigtig vigtigt også her i starten, så at vi lige laver den der sondring. Altså, der er Faust 1 og ja. Faust 2. Ja. Og der, der er også mange år imellem Korps 2 blev først udgivet posthumt.
2: Ja, han afsluttede den i 1831. Og den blev udgivet efter han stod. Han ville ikke have den ud, mens han levede simpelthen. Nej. Og han opfattede det sådan, da han var færdig i 31, at nu har jeg fri, nu behøver jeg ikke at lave mere. Og så tog han jo op på en rejse med sine to børnebørn til det sted, hvor han stod sammen med fyrsten for organiseringen af Brunkholdslejr, og altså, var han virkelig var geolog forretningsmand, organisator, og økonom og det hele. Det skulle han lige vise sine børnebørn, og tilbage til steder, hvor han havde været som ung. Han, 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 jeg har lige læst en bog, der hedder Gøttes letste rejse. Det giver sig selv, hvad der ligger i titlen. Mm. Og det, det er så det. Og der kan man altså ligesom forneme, at nu er han færdig med Favs 2, og nu kan han holde indgyldigt, faktisk. Mm. Og opleve, genopleve tidligere ting, og vise sine børnebørn det ene og det andet. Næsten rørende. Men altså, det er en lang, lang proces, og hele hans liv hvis vi starter med 1770'erne, hans storm og hele hans liv har været Faust. Og så alt muligt ved siden af. ville vil have majsters både læreår, som kom først og så vandreår år senere, er jo lavet og alt muligt andet sideløbende. Men, men Faust har sådan kørt hele tiden. Og det var også Schiller, som i høj grad sparkede til ham med hensyn til at få Faust et gjort færdig. Så øh, han har været tøvende, men har haft fast i noget, der åbenbart har været det allervigtigste for ham gennem hele hans liv.
1: For lige at der med rytme og den måde, den, ja. som måske også persontegner ja. øh, dem, der er med i, i skuespillet. Hvad er det for en slags tradition, han bygger på der?
2: Ja, meget af det, tror jeg simpelthen, er, er noget, han laver til lejligheden, simpelthen så det fungerer bedst. Altså når Faust sidder i begyndelsen for eksempel og er, er urolig og søgende, så er rytmen tritulapisk, altså tryk svage og tryk stærk der er dum, eller dumt og dum. Når sådan pedanten vagner, kommer ind, så går vi over til jamper, der dum, der er dum, der er dum, fordi han er en pedant. Så jeg synes, rytmen i høj grad er med til at karakterisere personerne simpelthen. Og ja, sådan, altså, den tilstand, de er i, mm. det kan også skifte omkring Faust. Det gør det meget i, i, i to alt efter hvad der er tale om. Og hver gang der kommer nye personer ind, så skifter rytmen. Så når jeg sidder med fingrene langt nede i det og arbejder så langsomt, som jeg gør, så oplever jeg det sådan, at han tager den rytme diverse mål, der passer til den givende situation, og det givende personer og det tonefald, der skal frem. Og det har jeg så også stort set kunne overføre til dansk. Ikke, ikke altid, fordi samtidig skal man jo bruge flere stavelser på dansk, og så må jeg lave det lidt om. Men jeg siger hele tiden til mig selv, det er betydningen, først og fremmest jeg overfører. Så uh, hans... Måde at
1: lave melodi mm. i stykkets fremdrift på, ja. øh, har han selv udviklet,
2: eller i hvert fald udviklet til lejligheden, øh, baseret på de... Øh... Ja, det vil jeg mene, det vil ja. jeg mene. Og vi ser det jo, i begyndelsen er det jo meget, meget varieret. Først har vi et digt, der hedder tilegnelse, hvor der er rigtig mange rim, og hvor han altså tilegner bogen til de tåge figurer, han har set her i 97, helt tilbage til en gang i 70'erne, de personer, der nu skal ind her. Hmm. Og det, det er sådan en lidt patetisk øh, form og med mange rim. Og så kommer pludselig det modsatte med et forspil på teatret, der handler om forskel mellem at få penge i kassen og romantisk digterisk inspiration, for eksempel. Og så, går, så er vi i himlen og så står ærkeindlene med noget, nogle fantastisk flotte digter om, hvad skaberværket er, og hvor fantastisk det er, at, at, at Gud har kunne lave det. Og så kommer Mephisto og prikker hul på det hele, og dybt ironisk, og siger alt, det kan han ikke snakke noget om, og så stiller han sig ekstra under anden over for hvor for herrer, og siger deres noget, og jeg ved ikke hvad. Så bare begyndelsen er jo så fuld af variationer, og så bagefter, så kommer endelig øh, Faust, og sidder der og er dybt fortvivlet. Og, og rytmen og værsemålet og det hele passer til de situationer, jeg har skitseret. Så jeg tror, det er en bogmand, der får fat i læseren med det samme. Altså mm. den type læser, der er interesseret i sådan noget. Fordi pengene passer på alle niveauer, mm. så vil sige. Læser du det højt for dig selv, når du skal oversætte? Jeg tror, jeg gjorde det i begyndelsen, men det er så to år siden Ja, jeg begyndte i sommeren af den. Nu, nu har jeg så meget i hovedet, så det behøver jeg nok ikke, men, men jeg sidder tit med fingrene og tæller stavelser. Lige nu har jeg haft en masse, hvor der kun må være otte stavelser, og jamper og mandlige rim, side om på side ned. Og der sidder jeg tit med fingrene, men altså otte fingre, ikke? Men normalt, så, så tror jeg, at jeg efterhånden er så meget ind i det, så det giver sig selv, de, de sidder i hovedet.
1: Men lad os øh, også snakke om begyndelsen, øh, Jon. Altså... Først er der den der tilegnelse, yeah. og så er der den her scene på teateret. Yeah. Har, har du nogen mening om, hvad, hvad, hvad skal man ligge i det? Altså, der er sådan meget metalag i at starte med at have den her diskussion om, hvad er teaterets rolle, og hvad, yeah. altså, hvad pøblen kan bruge underholdning til, eller dannelse til.
2: Ja, og samtidig understreger det jo også indirekt, at hele bogen jo er en teaterforestilling, og det er teater. Og den Guds vi møder for eksempel, ja, det er altså en teaterfigur, som Goethe har fundet på, og så den hele vejen igennem, for han jo også signaleret at nu skal vi se et skuespil. Og det kommer også igen i nogle af fagets replikker at det her, det er, et, det er et skuespil. Så det er den ene side af det. Men så er der jo også hele den der tradition, som vi også har i dag, med, med elite og pøbel, som du kaldte det, eller teaterdirektøren, han vil bare have penge i kassen selvfølgelig, og digteren han vil følge sit høje kald, det er så meget ironisk skildret også. Og så er der en, som hedder Lustig på tysk, og jeg har kaldt ham en gemytlig person, det er sådan en harlig tradition, der også er tale om her, men hvor han bare vil glæde ud og sørge for, at nu snakker vi godt sammen, og der skal ikke ske noget her. Så det er jo en problemstilling, jeg synes, er meget aktuelt, og hvis digteren kun vil følge sit høje kald, jamen, hvordan kan han så nogensinde få et omsats til noget, der også kan give penge? Og hvis ikke det giver penge, så kan han jo heller ikke få det ud. Så det er en diskussion, der både handler om det, men for mig at se også handler om, at nu skal læseren være klar over, at det er teater, det mm. vi skal til at se nu og høre nu. Mm. Og at alle figurerne er teaterfigurer. Sådan læser jeg der også.
1: Ja. ja. Men det metalag fortsætter ja. hele vejen ind gennem stykket?
2: Det vil jeg mene, ja. Ja. ja.
1: Og så, så spørger man sig selv, hvordan forholder den næste akt sig altså op i himlen så, til det første akt? Er det der med Gud og Mefisto, er det, er det stafage, eller er det i virkeligheden allerede begyndelsen på stykket?
2: Jeg synes, det er begyndelsen på stykket, fordi det er jo der, vi har vedemålet mellem Gud og, og Mephisto, mm. Og det vedmål, som først slutter <laughs> på linje 7.400 noget. Altså langt, langt, altså i to år, ikke? Mm. Over 12.000 linjer længere hen i alt. Men hvis det vedemål ikke var med, så, så kan det hele jo ikke mening. Og så bliver det jo overført øh, langt hen i etteren her til vedemålet mellem Faust og, og Mephisto, der først har fulgt ham som en lille sort puddel og så puster sig op og bliver til en flodhest og en elefant, og så er en farende student øh, i forklædning selvfølgelig, og så laver de det, det vedemål. Så hvis ikke scenen i, i himlen var med med ærkeenglen og Gud og Mephisto, så kan det jo ikke mening med, med både vedmålet mellem Faust og fisto, men, men heller ikke med slutningen af to som jo handler om, hvem vinder det vedmål mellem Gud og Mephisto helt i begyndelsen. Mm. Og det gør sig, gør sig af den Gud, som Gøde har fundet på, når man lige tilføje, <laughs> ja. synes jeg.
1: Hvem er Mephistulis?
2: Ja, det er, jo, det er jo djævlen, og en del af, af helheden og alt det onde. Han præsenterer jo sig selv. Det ja, ham, der
1: altid søger at gøre ondt, men ender med godt. Ja, ja.
2: En del af kraften blot, der altid kun vil ondt, og altid kun gør godt. Hvad betyder disse gådefulde ord? siger Favs, så nogle fisk, du svarer. Jeg er den ånd, der siger nej, så det forslår. Og det med rette, det der vokser frem og gror, fortjener kun, at det igen forgår. Langt bedre, der er med ingenting blev til, så hvad der hedder synd jeres munde og ødelæggelse, kort sagt det onde, det er mit element, alt det jeg vil. Sådan er han jo også, og det siger han som her mere om, men det er jo en præsentation, der svarer til det, det læseren ser mm. gennem hele bogen.
1: Altså så med fisterløs er en inkarnation af et princip Det vil jeg mene, i menneskets ja. sjæl eller i menneskets uh, ja, vel, tilværelse? Ja,
2: i, 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 i tilværelsen i meget, meget bred forstand, fordi han siger jo, at uanset hvor meget han prøver at jorder og ødelægge, så kan altid livskim alle mulige vegne, der farer frem i dyr og planter og mennesker og vokser og formere sig, og han kan ikke holde det nede. Det er næsten formuleret som hans ukrudt, han vil holde nede, men som altså vokser op hele tiden. Så det er livskim alle vejene som, som han vil holde nede, og det kan han bare ikke, for så meget magt har han jo heller ikke. Det kommer lige på den næste side, det er ridset op nu.
1: Ja, ja. Men det er jo bare en, en, en sjov formulering, som også er blevet citeret mange gange i litteratur, Ja. Ikke? Altså det der med, at han forsøger at gøre ondt, ja. men ender med at gøre godt. Ja, mod sin vilje. Altså, men... Så han gøder nærmest ukruttet. Ja. Øh, og det er han bevidst
2: om. Ja, ja, og, og det er Gud jo også. Gud siger jo til ham i begyndelsen, at menneskene er, er sløve, og samtidig så skal de lige sådan her et pirk, og så sender han sådan en som Ephisto hen og, og giver dem det. Mm. Så det, det er jo både de, den ene og den anden, der har det. Yeah. Ja, de fremdriftssyn syner ofte hen, siger herren, for mennesket vil alt for gerne holde sig i ro. Så derfor giver jeg det tit en følgesvend, der tirrer det og griber det med djævelsk klo. Så både Gud og Nefisto er sådan set ude i samme ærne og begge bevidste om det. Mm.
1: Jeg tror, grund grunden til at kalde det er det måske et ja. dårligt valgt ord, men det er jo fordi, at det er jo ikke en religiøs tekst, det her. Nej.
2: Der er ikke, der
1: er ikke sådan ondt og godt i en kristen forstand.
2: Nej, Gøtte er jo heller ikke ø, kristen, det siger han jo selv andre steder, men han bruger selvfølgelig den kristne tradition og kristne begreber ø, i, i bogen, også fordi det, det er jo en kristen verden, både i historien, men også så meget andet. Så jeg, jeg opfatter det sådan, at han bruger kristne begreber, ligesom han bruger alt muligt andet, mm. som udtryk for det teater, som han laver med faust.
1: Ja, og... og og vel samtidig på en eller anden måde i tale sætter de her størrelser i tilværelsen, den der dualisme mellem godt og ondt, ja. og liv og død og sådan, ja. i, i en eller anden, jeg ved ikke, om det er en, en græsk forståelse, men der er i hvert fald også en hel masse referencer tilbage til, til græsk ja. filosofi, ja. Øhm, som nogle bolde der bliver kastet i luften, op oplever det lidt. Ja. Altså, der, der er jo hele tiden sådan en eller anden dobbelthed i både Faust og Imofister, som vi lige har snakket om. Og på den måde, så bliver den der introduktion i himlen også, synes jeg, er sådan en sjov, øh, den kaster et sjovt lys ind i, i selve stykket. Ja. Altså, fordi man aldrig helt rigtig ved, om søger Faust egentlig efter en form for forløsning. Vi starter jo i Faust med, at han er, er dybt nedtrykt og, 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 og livsledt. Ja. Han har brugt et helt liv på at søge viden, og han øh, har ikke fundet ud af noget. han, jeg tror, han siger et par, par sider inde i stykket, at øh, det ville være bare, langt bedre ikke at vide noget som helst. Ja. Alt viden, det er bare omsålst.
2: Ja, ja, det er jo så også der, han lander, og derfor øh, laver pakten med, med, med Nefisto. Fordi når, når han ikke kan få sin tørst efter viden opfyldt, og, jamen, så kan det være lige meget, og så heller alt muligt andet.
1: Men der er vel også øh, i stykket indbygget en eller anden form for oplysningskritik,
2: Ja, men der er jo kritik af alt. Der er også alt, ja. kritik af, af romantik og panteisme og af kejseren mm. over i Toren, som på <laughs> nogen måder kan minde lidt om Trump. Så der, der er kritik hele, hele vejen rundt, synes jeg. Og det kan jo også tillade sig, fordi han lægger den i munden på, på forskellige personer, og så spiller de mod hinanden, mens han kan holde sig udenfor og sige, at det, det er noget, der foregår på den scene, jeg, Goethe, har lavet. Men han kritiserer jo, alverdens ting, mm. må man sige. For eksempel har jeg lige siddet med noget i, i det så i toren, der er en stor kritik af hele den romantiske naturfilosofi, hvor alt hænger sammen i naturen og udvikler sig til, til højere og højere niveauer. Altså en slags pantheisme nærmest, men, men hvor Mephisto står og siger, fordi de skal have penge i kassen, de er gået for lidt på kejserpaladset, hvor han siger, jamen altså, I kan jo mærke, rundt det kribler nede i jorden og hvordan alting hænger sammen, så hvis de går hen og mærker, at det kribler under fødderne, så er det der, I skal grave. Der ligger guldet, der ligger skatten. Og så kan I trykke en masse pengesedler og have sikkerhed i dem, fordi skatten ligger under jeres fødder, og I skal bare gå rundt, indtil I mærker, at det kribler, så skal I stå der, og så skal I grave. Og det er jo en mundt kritik, synes jeg, af den type romantisk naturfilosofi. Og sådan er det hele vejen igennem. Nu nævner jeg bare et eksempel, fordi jeg lige har siddet med det. Så det ene side, der ikke bliver kritiseret, det er jo for eksempel Gretchen i litteren her, som, som jo bevarer sin, sin, sin tro, og som også bliver frelst til sidst. Ja, som bliver en frelser. Ja, ja. Det er vel hende,
1: der forsoner Faust til sidst. Ikke? Det er hende, der går i forbøn eller man får sådan indtrykket af, at, at uden hendes medvirken, så var han måske ikke blevet
2: hævet op i himlen. Nej, det er så sidst i, i, i toeren. Her i, i første del, der slutter det jo med, at Gud tager Gretchen til sig, og Mephisto løber med Faust. Hmm. Og hun er klar over, at den er galt med Faust, og hun, hun, det sidste hun siger til ham er jo netop det, at, at han ikke er frelst. Men Faust løber med Mephisto, og så starter toren jo med, at han, Faust ligger et andet sted og skal starte helt forfra. Men, men etteren slutter med, at, at Gretchen øh, kommer til Gud, og Faust kommer til Mephisto helt øh, kontant.
1: Altså, der findes jo utallige tolkningstraditioner af, ja. af Gøttes Faust. Ja. <clears throat> og en, af den, en mere gængsen af dem, øh, så vidt jeg forstår sådan tysk litteratur, det er den der med, at der findes to øh, kræfter i alle vores sjæle. Den der ved det ja. åndelige og den der ved det værstlige. Ja. Øh, og det står også, øh, jeg tror det er ja, vers øh, 1110. Du kender kun den ene drift og lyst. Giv ingen sinde du din anden ane. Akt tvænde sjæle huses i mit bryst, og ej vandrer vil af samme bane.
2: Ja. ja, det er det, han siger til, til, til Wagner. Ja. ja. Du kender kun til den ene drift, så gider du aldrig lærer, der er to. De bor i mig og under ingen ro, de trækker i mig hver sin vej på skift. Den ene holder fast i verden her med lyst og klamrende organer. Den anden hæver sig fra jordens ler til vores ophavs himmelhøje baner.
1: Hmm,
2: siger han ja. og der står organer på tysk det er sådan lidt pudsigt med klamrende organer men det står der
1: ja men det har Hansen også skrevet her med ja. ja. kraftige
2: organer ja. det er det han siger til Wagner ja og det er jo efter at Wagner har hyldet ham fordi Frags bliver hyldet af alle de landsbeboere som de besøger her og Frags siger jamen han har kun gjort dem skade han har jo leveret noget som kunne helbrede dem dengang, der var pest, og som han og hans far og farens adepter lavede, men som viste sig, at være dødbringende Og Wagner siger, jamen du skal bare følge traditionen og gøre, hvad far har gjort og så når du en gang får børn, så kan de overtage det, du har gjort, og blive klogere alle sammen. Og far siger, jamen hvis det vi nu gør, er helt forkert, og fører til død og ødelæggelse, hvad så? Så det er jo også en problemstilling igen, der er aktuel. Højst aktuel, ja. ja. Men det er, ja. det er den sammenhæng, at det her citat også er med.
1: Jeg er ikke selv så vild med den fortolkningsmodel, der tager udgangspunkt i den i det værste. Altså, det bliver sådan lidt todimensionelt. Men, men det, det er jo en dejlig nem sætning ligesom at huske, at der, du ved, der gror både noget godt og noget, der ikke er så godt i ja. vores...
2: Ja. Ja. Nej, jeg synes, den der måde, Faust bliver præsenteret for djævlen på, som vi også læste op tidligere, jo nok ligesom passer bedre på bogen som helhed. Mm-hmm. Altså den med Mefistuel, med der er en del af, af det hele, og vil ødelægge alt, man ikke kan det.
1: Og så udspiller handlingen så og han, og han skal ligesom opleve tilfredsstillelsen. Ja. Det er en del af pakten med Mefistuel. Hvis ja. han altså på et tidspunkt dvæler i et øjeblik eller en stund og siger, her er jeg tilfreds, så har han tabt sin sjæl til ja. Mefistuel. Ja. Ja. Og det er jo sådan en slags nydelses... Altså, han, han, han skal på en eller anden måde tilfredsstilles i, i sådan både sanselige og, og måske også sådan lidt i mandlige det Nu tænker jeg ikke kun på grætsen, jeg tænker ja. også på alle de andre ting, han, han foretager sig. Ikke? Har du nogen mening om, hvordan altså, præsenteres man her for sådan en slags artshistorie? At det sådan, vi er som mennesker, eller er det civilisationskritik, eller altså, hvor Hvordan skal man ligesom læse de der ting? Er det, er, det, er det bare et drama,
2: hvor man kan identificere sig en gang imellem? Og sådan gange, så Jeg synes, det passer meget godt med det, Gud siger i, i begyndelsen, der, som mennesket har det med at falde til ro og blive sløve, og så skal de pyrres. Øh, fordi det, han siger, er jo det, det der berømte, forvejle dog, du bist så skøn. Øh, altså, hvis han siger til øjeblikket, bliv her, Ja, jeg prøver at spillere på, hvor jeg oversatte men det er noget af den retning i hvert fald. Jamen, så har han tabt, fordi det at være aktiv, det er i sig selv en værdi, det siger han også et, et, et andet sted, og selvom han går fejl, og det er jo også det, Gud siger, at mennesket går fejl, men så længe som det stræber, så kan det ikke være anderledes. Så, så det, det er selve det at være aktiv, der er en værdi i sig selv, og hvis man bliver i øjeblikket, og øjeblikkets nydelse, og ligesom nu tænker jeg på en Lars Lidholt tekst, kan øjeblik tøven kende? Jamen, så er det altså hos det negativt. Ja. Det skal ikke tøven kende, det skal ikke forvejle og blive her. Man skal det videre. Og i det hele taget mener det jo som, som person, altså, når man læser hans biografi i forskellige versioner, at menneske i sig selv er aktivt, og at det er en værdi i sig selv, og man kan ikke undgå at gøre fejl. Mm. Men hellere det, end at sidde og nyde det hele. Han har også også nogle steder, hvor han fortæller om folk, der knokler løs for at blive rige. Når de så er blevet rige, så lægger de puderne til rette, og læner sig tilbage og foretager sig ingenting. Det kan vi heller ikke have. Så jeg tror, det er det der aktivitetsniveau, han mener, man skal holde hele tiden, og ikke bare forfælde til at nyde øjeblikket. Mm. Og det er altså så drastisk sat op, at så har Faust tabt,
1: hvis han siger så. Altså sådan lidt satirisk, kunne man sige. Det lyder også en lidt sådan på sådan en opskrift på disruption og, og startup virksomheder. Ikke? Altså, ja. Man skal ikke man skal være lyde. ked af at tabe lidt i svinget. Nej. Altså bare at man hele tiden gør sig umage, så skal ja. det nok lykkes til sidst. Ja, ja. 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 Og, og det er jo så også ligesom, slutscenen i faust i anden del. At ja. man, man får ligesom, ja. hvad i mig sigt, bemydt. Det er en ja. køn, vi har A- ja. det Skal man forstå
2: det som en morale, eller hvordan har du det? Det tror jeg, fordi man... Man kan jo koble den sammen med det, Gud siger i begyndelsen. Og det er jo også det med, at det at stræbe, det er en værdi i sig selv. Og selvfølgelig går man fejl, men i og med, at man stræber, så gør man det bedste, et menneske kan. Og i og med, at vi kun er mennesker, så vil vi begå fejl. Men han er jo det meste, sådan blev jeg det i hvert fald, ja, altså, det meste af Faust, er han jo et dumt svin. Ja. Yeah. I, i, I høj grad i toeren. Og en af de sidste scener i toeren, at der kan han jo ikke have, at der bor et nydeligt ældre ægtepar for hans enorme ejendomme, så de skal bare tryne sig ud. Og det dør til de sig af, fordi Mephisto hjælper ham. Han er jo dumt svin i den kræs. <laughs> Men hvordan skal man så ligesom
1: inkorporere i sin normale samvittighed eller moral, ja. at her, her ender han så med i virkeligheden at blive frelst?
2: Ja, fordi det er jo, man, man, man kan jo tolke det velvilligt og koble det sammen med, med det, jeg sagde før, med at man, det går fejl, når man stræber. Men når fejlet betyder, at andre mennesker dør, så ved jeg ikke. Men, men det er altså, hvad, hvad, hvad Goethe siger. Og så, så kan man sige, at det er to ældre mennesker, men det er jeg jo også. Ja, men, men den slutter med, 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 med den der kontrast, som man hvis ikke plejer at gøre så meget ud af, men, men hvor han virkelig, som du sagde, er et dumt svin. I og med, at han ejer det hele, så kan han bare ikke have, at der bor nogen på hans ejendom, selvom de ikke generer ham på nogen måde, og de er jo øvrigt nogle gode folk, der har hjulpet en vandringsmand lige før. Ikke? Ja. Og alligevel skal de bare trynes, og det bliver de også. Og, og, og så kan man selvfølgelig sige, at han er i lidt god tro, fordi han laver Mephisto gøre det beskidt arbejde der. Så har han måske helt tænkt igennem, at det vil ende med, at de dør. Ja. Det må han jo simpelthen, øh... så sent i historien, har fundet ud af. At der... Ja, det vil jeg også mene. Ja. Men man kan ikke sige andet, at sådan blander gøder til kortene i, i, i faust. Og så kommer der jo endnu et lille bitte
1: efterspil, det her med deres evige weiblike. altså ja. der, så, så får man som indtryk af, at der er endnu en fjeder i stykket, ja. der er et eller andet med det kvindelige forløser os.
2: Ja. ja, og også det som mænd. Ikke? Altså, det er også pludselig det der med, at mennesket det er mænd, ja. og så er der noget kvindeligt, som vi mænd har brug for, men mennesket det er jo os alle sammen. Ja. Så der er lige halvdelen af menneskeheden skåret fra. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal oversætte det. Men <laughs> han er jo en mand. Nå, men der er også noget med rytmen. Ja. Deres evige vejblik. Altså nu overdriver jeg og skandere for, for at præsentere et problem. Men det skal jeg nok finde ud af om halvandet års tid, når jeg når men, men der er noget, noget kønsbundet øh, til tiden jo også. Ikke? at Vi, mænd, vi mennesker og, og kvinder, de skal støtte os i det ene og det andet. Og det, det kan vi jo ikke have, men det var hvad der står.
1: Ja, ja. Men det er jo bare sjovt, at det kommer der til allersidst ja. som sådan en slags... Ja. Nærmest lidt en kattelem ud af stykket, ja. eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Altså jo. jeg ved, der har været forskellige jo. andre slutninger. Ja. Øh, han har også skrevet sådan et efterspil, der afgang, tror jeg, på et ja. tidspunkt. Ja, øhm, men, men her slutter stykket, som vi kender det, der Ja, ja, ja det, det
2: tror jeg også, jeg gør. Ja. Jeg har en meget, meget fin kommenteret udgave, men... men øh, der også nævner alle de ting, du nævner, jeg tror ikke, jeg tager det med. Det kan jeg ikke rigtig beslutte, før jeg er nået derhen. Og jeg har fortalt at jeg regner med at være færdig til jul 2022. Så den tid, den fornøjelse.
1: Mm. Er der et sted, du holder særlig meget af i den?
2: Nej, jeg holder virkelig af det hele. Ja. Og hver gang jeg læser et, et sted, så oplever jeg det som knyttet til alle mulige andre steder. Altså der, der er virkelig mange krydsreferencer inden for... Så jeg læste op før, eller de få, jamen de, de er gode, men det er der så meget andet, der også er. Mm. Og det kommer også lidt an på, hvad humør jeg er i, ikke? Fordi den er jo, altså det der gik op for mig for eksempel, øh, ret tidligt egentlig, det er jo at er en stor humorist. Det var jeg slet ikke klar over. Øh, men det det, oplever man jo mm. så. Hvis jeg i det humør, så, jamen, så læser jeg noget, som teaterdirektøren siger, og synes det er utrolig morsomt, ikke? Mm.
1: Ja, undskyld, jeg dig, men ja. er det ikke rigtigt? Er, det, er, det, er der næsten sådan en slags dansk humor? Altså, der er utrolig meget ironi, især i sådan en figur ja. som Wagner. Jamen, altså, det er der da. Ja.
2: Om det er særligt dansk, skal jeg ikke kunne sige, men jo, det er der da. Ja, vi kan i hvert fald også lide med af det. Det er jo ja. tysk humor. Øh... Jo, men det er rigtigt, synes jeg. Ja. Og det er jo også det, der gør den så spændende. Altså, han har så mange strenge at spille på, den mand. Så altså, jeg tror aldrig, man, man kører træt i den. Altså, den type læser der vil læse Faust. Det er selvfølgelig ikke alle vil blive vildt godt underholdt, fordi der er så mange strenge at spille på, og han, han varierer det flittigt.
1: Er der et sted, hvor du har haft særlig svært ved at få det oversat fra det tyske
2: til det danske? Ja, men der er mange. Men nu starter jeg lige et andet sted, at jeg føler mig så privilegeret, fordi jeg er ikke økonomisk afhængig af at få lavet det her med en tidlig deadline. Jeg lever min min opsparing, og nu også folkpensionen. Så det betyder, at jeg har kunnet sige til Gyllendal, at jeg vil først aflevere den og den dag, og selvfølgelig har fået den lange tidsfrist. Men det betyder jo omvendt, at jeg har kunnet sidde og blive ved og ved, indtil det faldet på plads. Og at jeg måske også med min, min alder har en tålmodighed, hvor jeg ikke så meget siger, hold da kæft, man. nu har du brugt to timer på fire linjer, men snarere siger jeg, har jeg nu fået det hele med, har jeg fået det overført, så det fungerer på dansk. Så som svar på de spørgsmål, vil jeg sige, at samtidig har jeg virkelig siddet to timer med fire linjer. Og samtidig har der bare kørt, så jeg har lavet ti linjer på, på én time måske. Men min målstok har bare hele tiden været, at, at det skulle falde i hak. Altså at det på dansk skulle fungere lige så godt som på tysk. Og især det med at have en naturlig overstilling. Der har jeg været fuldstændig kompromisløs. Altså det, det, det skal vi have, for ellers fungerer det ikke ordentligt. Og det kan godt tage tid. Så jeg har ikke nogen steder, hvor jeg synes, det var særlig karakteristisk eller særlig svært. Jeg har bare en arbejdsproces, hvor jeg, når først jeg er inde i det, jamen, så bliver jeg der, indtil, <laughs> indtil jeg kan mere den dag. Men mm. det er typisk 6 timer.
1: Og så har du det tyske forlæg, ja. og så sidder du med en computer,
2: eller så du og skriver du i hånden? Jeg skriver i hånden. Ja. Det er meget nemmere. Altså, jeg, jeg sidder simpelthen og skriver øh, det svinger lidt, men... 10-20 linjer i hånden. Fordi så altså ordret oversat fuldstændig umuligt dansk, men ordret oversat og så sidder jeg igen i hånden og, og laver nogle af dem om sådan så det begynder at fungere på dansk og så på et tidspunkt så over på computeren selvfølgelig men jeg bruger ret meget øh, tid på at, at skrive i hånden det er sådan, så nemt at har med at gøre egentlig, og det er også meget nemt at have et par linjer og så bare have dem i hovedet og så gå en tur og gå ud og lave mad og stadigvæk have det kørende, hvad den nu er men men det der med at skrive i hånden, det er i sådan en proces her. Det er det helt rigtige for mig i hvert fald, som en startfase, og den kan godt være længe. Men det vigtigste er for mig simpelthen, at, at jeg har råd til at have tid, og jeg har fået det tid. Mm. Og at jeg bare bliver ved til, til at sige, at nu, nu, nu er det ikke bedre. Og så alligevel, ikke? så har jeg haft en sparringspartner, det har været min kæreste. Og så har Gyldendal betalt en anden sparringspartner, der hedder Gert Posselt, og som er rigtig, rigtig god, Så jeg har været grundig igennem sammen med dem også. Og det har jo typisk været noget med, at der fungerer det ikke. Det, det, det knirker lidt, eller du har været lidt for fri i forhold til det tyske. Og så har jeg kunnet se normalt, ja det er da også rigtigt. Og så har jeg fundet en eller anden tredje løsning, altså hverken sparringspartnerens eller min oprindelige, men en tredje. Men det er også en del af processen, som har været sådan en fornøjelse. Godt. Jamen, vi glæder os begge to til at gå i talet. Ja, det er godt. Jeg glæder mig <laughs> rigtig til at se Ja.
1: Goethe døde den 22. marts i 1832, og allerede samme år udkom Faust anden del, Som Per Gård nævnte i første afsnit til blandede modtagelser. Der gik det nogle år, før oversættelserne var klar. Først i 1847 kunne danskerne læse den på modersmålet i Christian Bæks version, og at det kræver tid samt sans for sproget og indholdet, ja, det illustrerede jo en højre her fint med at fortælle, hvordan han kunne gå rundt med et par linjer en hel dag. Den Højer forklarede også i interviewet, hvor centralt vedemålet mellem Gud og Mephisto står i hele Faust-stykket, og det kan man jo dårligt være uenig med ham i, sådan som den tekst, vi kender, fremstår til for Fordi, ja, jeg synes, det er tankevækkende og med til at give stykket den her gådefuld karakter, at Brandes i sin goethe skriver, at vedemålet mellem Gud og Mephisto er noget af det allersidste, han finder på, kort før at Faust første del bliver færdig i 1801. Der har altså en tid lang været en anden feder i stykket. Eller hvem ved, måske har han hele siden haft vedmålet i tankerne, men først skrev den ned til allersidst. Bandes, som er umanerligt detaljerig i at forfølge kilderne til indholdet i Goethes værker, skriver et andet sted i biografien, at værsten om de to sjæle i faust bryst, vi talte om i begyndelsen, næsten overret optræder i et ikke meget ældre teaterstykke af Christoph Wieland fra 1774. Uanset og under alle omstændigheder, så lad os slutte denne appetitvækker til at give sig et kast med værket, derhjemme i Læsestolen og på Republik i i iscenesættelse, og med Søren Sætter Lassen som Mephisto og Olaf Henningsen som Faust, med et citat fra Brandes biografien.
0: Den 3. september 1775 havde Karl August tiltrådt regeringen, og den 12. oktober kom han med sin unge Gima alene til Frankfurt, hvor indbydelsen gentogs i bestemtere form. Goethe skulle, sammen med for von Kalb, der opholdt sig i Karlsruhe, foretage rejsen til Weimar. Da inden det kom så vidt, havde den unge Wolfgang Goethe nedskrevet endnu et brudstykke. Et dramatisk fragment, som han synes at have fået idéen til i slutningen af 1773, og som han har udarbejdet mellem oktober 1774 og begyndelsen af 1775 for den større halvdels vedkommende, i eftersommeren og efteråret 1775, for den mindres. Hvorpå han lod håndskriftet ligge, som det var, indtil han i 1788, under sit andet romerophold, på ny tog det for sig og forsøgte at sætte sig ind i dets ånd og tone fra de unge dage. Han udgav det først i 1790 som fragment. Hvad han i midlertid i efteråret 1775, lige fyldt 26 år, fik færdigt, det var så skødesløst han indbehandlede det, den ypperste poesi, der var skrevet på denne jord i de sidste 160 år. En poesi, som selv han aldrig har overtruffet. Med Faust fra 1775 står Goethe på en sådan højde som digter, at han indskriver sit navn ved siden af klodens største mens. Dette 100 sider indeholder en overdådig sum af følelse, vid fantasi og fornuft, en fylde af i velklang, en så en kunst i tegningen af tre grundmenneskelige og dog symbolske skikkelser, og af nogle underordnede figurer, at al kritik af ting opløser sig en andagt beundring. Dette er skrevet for alle tider. Vil ikke gå i glemme, så længe det tyske sprog forstås. I hørte Rasmus Blæde Larsen i samtale med Jon Højer. Citatet var fra Brandes store Goethe-biografi. Længst til litteraturbrugt i programmet kan følges via hjemmesiden. Næste lørdag er kastesigten tilbage med anmeldelser af teatersæsonens første premiere, som udover over Faust også opbyder Shakespeare's Hamlet og Ibsens Lille Arjolf.